0: О! Mm -hmm.
1: Нарупа. Наропа был из семьи виноторговцев, но сам рано бросил семейную профессию. В Салипутре, восточной Индии, он зарабатывал на жизнь заготовкой дров. Услышав однажды, что в Вишнугаре живет мастер по имени Телопа, Нарупа сменил вязанку хвороста на шкуру оленя, начал вести жизнь йогина и, попривыкнув, Отправился на поиски своего гуру. Вишну на он спрашивал о теопе каждого встречного, но напрасно. Мастер исчез, оставив всех в печали и недоумении. Наропа долго странствовал в тех местах, пока наконец, после всех поисков, не встретил теопу на какой-то дороге. Сделав множество поклонов, наропа сказал О, учитель! «Как вы себя чувствуете?» «Я не твой учитель, а ты мне не ученик», — ответил Телопа. В гневе он стал бить Наропу, чья вера от этого только усилилась. Затем, собрав подаяние, Наропа предложил Гуру поесть. Тот рассердился и снова ударил его. И вновь вера Наропы лишь возросла. Он ограбкучился... «Хотел
0: бы я вам пожелать такой веры».
1: Он ограничился остатками пищи и сделал простирание. Вечером он снова собрал подаяние и утром тоже. Так, не впадая в отчаяние, он служил учителю 12 лет, хотя ты ему ни слова, только иногда ругал. Однажды, собирая милостыню, народ он обрел на улицу, где праздновали свадьбу. Выпившие на радостях гости дали ему гуру, вкусной еды и даже немного зеленой потасы. А это блюдо из 84 различных продуктов и пряностей, очень изысканное. Вернувшись, он поднес его телопе. Тот попробовал, и, о, чудо, впервые за 12 лет удостоил на руку слова. «Сынок, где ты взял такую прелесть? Скорее, скорее принеси мне еще немного этого потрясающего блюда». Наропа ликовал, как Бодхисатва первой ступени. «Двенадцать лет, подумать только, двенадцать лет я следовала за ним, и ни разу он не спросил даже, кто ты такой. А тут сынок». На седьмом небе от счастья Наропа спешил обратно на свадьбу. Три раза ему давали понемногу, и он относил угощение к гуру. На четвертый он подумал, что если придется худа, это ничего в сравнении с тем, как ему сегодня везло». На пятый раз идти стало совсем неудобно, но Наропа заставил себя продолжать путь. Было очень поздно, когда он осторожно заглянул на улицу, где уже закончились свадебные танцы. Гости уснули или разбрелись кто куда, никого не было за столами, и Наропа, никем не замеченный, сумел утащить полный котел великолепного блюда. Гуру был восхищен. Он дал Наропе посвящение со многими благословениями, и в ту же ночь начал наставление в Ажроварахе. Медитируя всего шесть месяцев, Наропа обрел ситхи. Он стал известен. Со всех сторон к нему стекались люди, и каждый еще за месяц пути чувствовал свет, исходящий из его сердца. Сделав много, многое на благо бесчисленных живых существ, Наропа ушел в ясный свет.
0: Жизненное описание Нароку включают в себя подробную историю, где он подвергался, по-моему, 23 раза различным испытаниям. Однажды шла свадебная процессия. Атилопа послал его, сказав, чтобы он притащил ему невесту. Ни секунды не раздумывая, Нарупа пошел навстречу свадебной процессии. Люди, которые ее сопровождали, подумали, что хорошо получить благословение Брахмана. Однако, когда он хотел вытащить девушку из Паланкина и утащить ее... Ему это не удалось, он был избит палками, канделябрами и разными другими предметами. Еле живой он пришел обратно к Наропе. Наропа сказал, какой у тебя жалкий вид. Не передумал ли ты обучаться Дхарме? Наропа сказал, о нет, дорогой учитель. По сравнению с муками ада, которые мне предстоят, которые бы я пережил, если бы я не достигну освобождения, это всего лишь детская игра. Другой раз телопа выточил множество деревянных колышков или шипов. Когда он тщательно выточил, он подошел к наропе, излорадно улыбаясь, спросил, Наропа, ты мог бы вытерпеть боль? Наропа сказал, если это нужно для учения, наверное, смог бы. Тогда под каждый ноготь на руках и ногах ему было загнано 20 шипов. И телопа дал ему наставление сидеть, практикуя три неподвижности таким образом, в течение нескольких дней. И когда он пришел через несколько дней, он снова спросил Наропу, «Ты видишь, как великая трудная практика Дхармы? Не ослабли ли твоя решимость?» Наропа сказал, «По сравнению с муками ада, которая может испытать живое существо, не достигнув освобождения. Это просто ничего такого. Поэтому часто говорят, что Прежде чем дать высшее учение прямого пути, учитель испытывает ученика. Сможет ли он удержать веру, чистое видение и самое, давая ему трудные задания? Иногда эти задания могут быть сверхтрудные. Эти испытания на самом деле уже являются практикой. Ученик думает, что ему ничего не дают – что его игнорируют, а на самом деле практика уже началась, и он полностью вовлечен в самую запредельную практику. И когда ученик благодаря такой практике полностью утрачивает свою фиксацию на иллюзии «я», его ум распахивается. Он получает глубокое переживание пустоты, не практикуя ни техник, ни медитаций. Это называется шуньята махасидхов или прямое переживание пустоты. Описывает, что Телоба ставил всяческими способами наропу в разные неудобные положения. Иногда это ограничило даже с жизнью и смертью. Он показывал, беспощадно показывал ему и его иллюзии и захваченность я есть это тело. И однажды, когда в очередной раз Нарупа жутко страдал, отмывая свою карму, Телопа спросил, страдаешь ли ты? Нарупа сказал, ⁇ О, учитель, олень этого тела, похоже, сейчас умирает ⁇ Тилопа сказал, до тех пор, пока ты будешь привязан к коленю этого тела, ты будешь снова рождаться, Телопа. Откажись от привязанностей. Когда дурная карма Наропы была отмыта многократными способами и устранились все его клеши и невидения, он получил прямое видение и благодаря такой способности, за кратчайший срок сумел реализовать пробуждение. Когда мы смотрим, какое было отношение у святых хитхов в Тхарме, мы можем устыдиться своего собственного отношения. Мы можем подумать, что у нас нет даже сотой доли такого отношения к Тхарме. Но, по крайней мере, мы можем прилагать то отношение к Дхарме, которое мы имеем. Одна ученица из Мирян во время Вьясапуджи дала мне палку, подарила и сказала, «Пожалуйста, помогите мне устранить мои иллюзии и мое эго». Я принял это к сведению. Через две недели она получила задание – Поднести 10 парадных одежд монахам. Она не смогла с ним даже справиться. Такая мелочь. Это совсем ничто. Если бы она смогла это сделать, она бы накопила огромную заслугу. И я бы позаботился, чтобы ее практика продвигалась настолько, насколько возможно. Однако, поскольку она не смогла это сделать, то мне нет смысла передавать ее учение, обращать на ее внимание, потому что даже если я буду концентрировать свое сознание, выделив ее среди других учеников, чтобы у нее были опыты. Дойдя до каких-то ступеней, она отступится, у нее не хватит веры, решимости, и она оставит практику. Это показал, ее поступок показал это. Поэтому в наставлениях по учению четко говорится о том, как учитель должен испытывать ученика, что ученик должен подносить тело, речи, ум и все свое имущество, и, и учитель должен проверять ученика различными способами, давая ему работу или намеренно оскорбляя его. Если он отступится, если впадет в уныние, утратит веру тогда ему не следует передавать учение потому что он не сможет удержать Самая в общем стиль Тилопы это не наш стиль, как вы поняли иначе здесь бы, наверное почти никого не осталось через два дня Однако я хотел, чтобы вы поняли принцип служения, когда вы занимаетесь служением и вашими обычными монашескими обязанностями. Служение не следует рассматривать как необходимое зло. Вы просто, может быть, думаете, конечно, надо заниматься служением, потому что что мы будем есть в общении или как могут практиковать в ретритах тогда... Это обязанность. Однако я хотел, чтобы вы смотрели на служение более высоким взглядом. В противном случае вы будете накапливать заслуги, но эти заслуги не будут высокими. Служение – это высочайшая практика высшего порядка, относящаяся к йоге самотрансценденции, йоге не медитации. Это то, что день изо дня размывает вашу идею «я», отвязывая вас от фиксации на самом себе, от маленьких забот. Есть такой рассказ. Было у учителя два ученика. Один отправился практиковать в горы, а второй остался с учителем. Занимаясь служением после наставлений. Через двенадцать лет они встретились, сравнили свои достижения. Тот, кто отправился в горе в горы, обрел способность к левитации. Тот, кто занимался служением, обрел просветление. Он не мог левитировать, но он был более пробужденным. И йог, практикующий в горах, признал это. В чем дело тогда? Этот ученик сказал, в чем секрет. Учитель дал ему служение ухаживать за тяжело больным человеком. Полностью забыл о себе. И он ухаживал за ним и днем, и ночью. Иногда он руками даже брал его испражнения таким образом его сознание постепенно очистилось он перестал испытывать отвращение и деление на чистое и нечистое и ум вошел в состояние единого вкуса а когда уходит в презднее отвращение это подлинное присутствие которое начинает вырастать. Итак, принцип служения означает, что мы все более опустошаем себя. Мы отбираем шанс у нашего ложного «я». Тогда происходит самотрансценденция. С точки зрения праны есть такие вещи, которые следует понять.
1: три года и три месяца. Этот срок был определен как минимальный период, достаточный для полной трансформации кармической праны в энергию мудрости, то есть для технического достижения просветления на внутреннем уровне. Такое вычисление базируется на соотношении срока человеческой жизни и количества дыханий. Согласно системе тантры, каждое наше дыхание содержит частицу просветленной энергии мудрости. В Тантре средняя продолжительность человеческой жизни рассчитана на 100 лет. В одном лунном году насчитывается 21 600 минут, и эта же цифра соответствует количеству дыхания в течение одного дня. Одна тридцатая часть нашего дыхания содержит энергию мудрости, джняна прана.
0: Одна тридцатая часть считается, что это часть промежутка, того небольшого промежутка между вдохом и выдохом. Мы дышим, вдыхаем и выдыхаем. Между этим есть тонкий момент, когда не работает ни Ида, ни Пингала, а работает сушумно. Как правило, во время дыхания задействовано либо Ида, либо Пингала. В промежутке всегда работает сушумно. И когда мы ловим этот промежуток, наступает само собой состояние неконцептуальной ясности, и можно войти в естественное состояние. А Махамая основана на этом принципе.
1: Если подсчитать количество этих частиц энергии и мудрости за сто лет, то получится три года и три полумесяца. Этот срок как бы высчитан самой природой для достижения просветления. Если человек при помощи абсолютной медитации будет освобождать каждое свое дыхание, в энергию мудрости 24 часа в день на протяжении вышеупомянутого срока, то в его центральный энергетический канал попадет столько просветленной энергии, сколько требуется для достижения полного просветления. Один мастер писал, «Энергия мудрости, протекающая в нашем дыхании за 100 лет, занимает в общей сложности 3 года и 3 месяца». Когда вся кармическая энергия за этот срок трансформирована в энергию мудрости, то этого достаточно для достижения полного просветления. Вот почему говорится, что то достигается за три года и три месяца.
0: Очищение – это когда наша кармическая прана трансформируется в прану мудрости, (джняна прану. Карма, которая содержится в боковых каналах и двигается в теле, трансформируется в чистую энергию пробуждения, которая двигается в центральном канале. Что происходит, когда вы занимаетесь служением? Если вы правильно понимаете этот принцип, и у вас есть сознание самоотдачи, тогда вместо того, чтобы двигаться по боковым каналам, прана двигается по на наде. И в это время освобождается ваша карма. Если вы делаете что-либо руками, в случае обычной работы. Прана течет как обычно, связывая вас с объектами. Переносящая, транспортирующая прана связывает глаза с объектами, осязание, вкус, зрения и обоняния. Когда же имеет место отбрасывание себя сахасрара, принцип служения, это означает, что то, что было в руках каналы, самоосвобождается, И вместо отклонения прана входит обратно в сушумно-наде. То же самое с другими каналами. Вопрос в том, является ли действие подлинным служением или нет. Служение заключается в том, что есть... Самотрансценденция. Направленность на идею, превосходящую эго. То есть нет привязанности к результатам. Нет эгоистичной мотивации. Нет эгоистичного выбора. Нет захваченности чувством делания, картритва будхи. А вы делаете, словно не делая. Тело делает одни вещи, осознание а помещено в присутствие. И происходит самотрансценденция. Поэтому Хуэнэн достиг пробуждения Будучи послушником на кухне после восьми месяцев мытья тарелок. Если вы не понимаете этого принципа, трудно вообще подумать, как можно, мой от тарелке, достичь пробуждения. Однако, если вы понимаете, что пробуждение – это не процесс сотворения чего-либо нового, а процесс, наоборот, убирания лишнего, это понять можно. Другими словами, когда мы выполняем неевестические действия, активизируется наша джняна прана. Самоотдача – это процесс как и практика созерцания, тотальной, которому нужно отдавать себя. Тогда происходит такое очищение. Помогая другим таким образом, занимаясь служением, вы будете получать настоящие результаты в практике. Трудно понять, но святые говорят, это тело уже тело божества. Это тело уже проявление абсолютного. Существует только Чиджадаграндхи, ложная идея Я, которая мешает воспринять это. Тогда есть Делатель. Вклинивается Эго... И мы вращаемся в круге рождения и смерти. Это тело, тело Божества, означает, что существует потрясающее, мощнейшее излучение света сознания. Как можно его представить? Миллионы солнц или миллиарды киловатт, условно. Однако оно не воспринимается из-за прослойки нашего эгоистичного ума. Когда эта прослойка убирается, это мгновенно воспринимается. В практике лай существуют методы, называемые безумная мудрость. Это разные виды практик, где выполняются немотивированные действия или неадекватные действия. Действия, где ваше поведение самоосвобождается. Разумеется, это не практика для послушников или монахов сутры. сказать, что служение – это практика таких действий, это проявление спонтанной игры энергии и осознавания в этом теле, когда Йогин входит в присутствие и позволяет своему телу выполнять заданную практику или просто двигаться кармическим ветром, как они есть. Это игра или лила. Можно сказать, практика вашего служения – это в более высоком смысле то же самое. Тот, кто сумеет понять принцип освобождения, будет танцевать у него на кончике носа. Другими словами, когда вы делаете что-либо, верьте, что это ваша подлинная наивысшая практика. Тогда состояние ретрита и состояние вне ретрита уравняются. Вы непрерывно будете пребывать в состоянии не медитации. То есть присутствие за пределами сидящей ковриковой медитации. Верить это означает воспринимать каждое свое действие как акт подношения, как священно действие, все, что вы не делаете. Такое возможно, когда наш ум непрерывно направлен на идею Абсолюта, когда он погружен в нее, словно палец мед и никогда не отвлекается. Тогда через некоторое время ваше эго отходит на второй план, и свет Великой Идеи постепенно начинает проявляться в теле. Проявляясь, он постепенно берет власть над пранами, эгоистичным умом и клешами, и над привязанностью к идее «я». Когда он берет власть, внезапно вы чувствуете, словно все ваше существо начинает соприкасаться с чем-то могучим, непостижимым, запредельным. И этот процесс уже необратимый, подобно тому, как кролик, глядя в глаза удаву, постепенно идет ему в пасть и что у вас спонтанно возникают глубочайшие проблески пробуждения, и ваше состояние созерцания длится непрерывно. Когда вы отвлекаетесь от фиксации на эгоистичной идеи «я», внезапно вы начинаете чувствовать, что ваша личность не важна вообще и никак. У вас утрачивается чувство вашей собственной важности – тогда внезапно вы понимаете, что у вас обнажился некий тончайший слой светоносной ясности, и вы в нем начинаете укрепляться. И внезапно вы видите, что когда вы в этом слое светоносной ясности, не имеет значения, какие вы испытываете эмоции, в каком Удобном положении или неудобном ваше тело, или как к вам относятся другие. Что по сравнению с этим, все это вообще не имеет никакого значения. Поскольку этот тончайший слой светоносной ясности, он способен воспринимать глубинный, исконный, ясный свет нашей саморожденной мудрости. Огромное пространство безграничного света, саму недвойственную реальность. И мы понимаем, что когда ты это воспринимаешь, все остальное не имеет никакого значения. Перед этим светом меркнет все различия мужчина, женщина, человек или собака, мать или отец. Приятно или неприятно. Когда вы пребываете непрерывно в этом свете, наступает точка, где ваше эго словно отмирает. Вы перерождаетесь, становитесь полностью другим человеком. Та личность, которой вы себя отождествляли, перестает, вы перестаете быть ею. Вы понимаете, что она вообще не важна. А этот свет, который открылся, он единственно только и важен. И его поддержание – это жизнь, а его неподдержание – это все равно как смерть. Поэтому святые говорят – Стань подобным полому бамбуку. Опустоши себя. Стань подобным листку ветра. Стань подобным пучку травы, которая лежит на дороге. Стань слугой, слуги, слуги. Еще такой термин. Это означает «поверни свой взгляд от умственных цепляний к этому безграничному свету». Когда мы сосредоточены на самих себе... Мы живем в состоянии постоянной беды. Потому что вот это само себя, вот это эго и есть состояние главной беды в санцаре. От него и происходят все наши страдания, и именно из-за него мы родились. Я не имею в виду практику осознавания, а сосредоточенность на своем эго, прилепленность к нему. Когда мы отстаиваем разные вещи внутри себя, вместо того, чтобы их освободить. Когда же мы разворачиваем свет к этому слою исконного света, такая сосредоточенность видится как убожество, духовная незрелость, просто человеческая глупость. Вместо того, чтобы воспринимать этот безграничный океан, мы так скукожены, съежены, и мы охраняем территорию своего эго со смертельно серьезным видом. Мы готовы воевать за десять сантиметров, куда передвинуть тукет, за свои тапочки, за, том, за то, к кому идти к корове или мыть посуду, или за место, за домик, в котором нам жить. Поэтому говорят, что святые хохочут, глядя на то, как люди умудряются быть несчастными. Они сами делают себя несчастными, цепляясь за все эти вещи. Когда есть возможность отпустить все это и созерцать этот безграничный океан света. Это подобно тому, как если бы... На землю опускался огромный метеорит, или падало солнце. Если бы все люди увидели, что падает солнце, и через три дня оно упадет, они перестали бы работать, воевать, жениться. Все культурные, национальные, расовые различия, политические, все это бы стало в одно мгновение неважным, границ, территории и прочее, поскольку существует такой огромный источник, и когда он приближается, это все. Таким же образом святые видят безграничное солнце этого осознавания, и когда они хотя бы один раз мельком замечают его, они понимают, что это все. Это конец эго. И все это вообще не важно, а этот источник только и имеет и значение. Тогда внезапно они становятся очень расслабленными, безмятежными, спокойными и смиренными. Их нельзя ни удручить, ни обидеть. Они обрели величайшее солнце существования. Часто практику прямого пути созерцательного присутствия есть такая поговорка «вперед в пасть льва». Прыгнуть в пасть льва – это означает войти в естественное состояние за пределами эго. Пасть льва, потому что такое состояние действительно напоминает пасть льва. Если вы попадаете в пасть льва – Шансов мало. Таким же образом, у ложного «я» мало шансов, когда мы входим в безграничный свет недвойственности. Для святого это самый великолепный и радостный момент. Испытать такое растворение, отпустить все то, за что цеплялся, и обрести единство с этим светом. Однако для эго это кажется чем-то пугающим, устрашающим, поскольку оно соприкасается с бесконечной тайной, которую оно никогда не решит и которую оно никогда не испытывало. Здесь важна величайшая решимость и приверженность, абсолютная вера и абсолютная преданность.